0: You are listening to Discover Man Radio, a podcast supported by Masyarakat Geologi Economic Indonesia. We are here to help anyone gain interest in economic geology by conversing with other geoscientists to share our knowledge and experiences in the fascinating world of geology and mining operation. Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di Discover Mind Radio Sore hari ini kita kehadiran Pak Lim Eka Setiawan Beliau adalah seorang mind engineer yang sangat berpengalaman dan saat ini berdomisili di Western Australia Jadi untuk lebih dekatnya bagaimana kalau kita menyapa Pak Lim Selamat datang Pak Lim, terima kasih sudah berkesempatan hadir di podcast Discover Mind Radio
1: Terima kasih banyak, Pak Wesley. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
0: Jadi, Pak Alim ini sudah lama banget melalang melintang di dunia persilatan nih, Pak, ya. Kalau kita bilang, boleh nggak paling kalau kita mengenal Pak Alim sedikit lebih dekat background dan juga pengalaman Pak Alim selama bekerja di industri tambang ini, Pak?
1: Ya, mungkin saya bisa sedikit cerita mungkin dari sisi personal sedikit dan nanti diikuti dengan pengalaman kerja Saya pikir semua mining engineer melewati suatu masa dan yang mungkin karir atau perjalanan hidup membawa kita ke satu tempat. Kebetulan ini punya saya, mungkin saya sedikit berbagi lah. Saya menjalani masa remaja saya di satu pulau yang relatif kecil di Pulau Bangka, ya kebetulan sebagai pulau penghasil timah saya nggak tahu apakah ada hubungannya Setelah saya mengambil teknik pertambangan di kemudian harinya mungkin juga, tapi Mungkin pada waktu itu saya sudah cukup familiar dengan kata tambang dan sebagainya. Jadi saya menyelesaikan uh, sekolah menengah atas saya di kota kecil di Pelinyu di sana. Sebenarnya saya angkatan S1985. Tapi uh, karena dari kampung saya ke Palembang, terus tidak langsung sekolah. Karena mungkin sebagian juga ketidaktahuan tentang uh, lanjutan pendidikan. Dan saya tidak teruskan satu tahun. Dan tahun berikutnya sebenarnya saya tidak masuk ke teknik tambang. Tapi ke pendidikan keguruan kebetulan di Universitas Sri Jaya punya D3 untuk matematika. Jadi saya sempat di sana satu tahun. Di situ adalah program pengembangan tenaga kependidikan. Jadi lulusnya akan menjadi guru muda SMA untuk matematika di sini. Tapi uh, saya punya peluang untuk mengikuti lagi di tahun 87. Di teknik pertamaan kebetulan saya lulus untuk sekolah di sana dan menyelesaikannya di awal tahun 92. Pengalaman kerja saya, saya mulai dari Kaltim tim Primacool, setelah saya selesai dengan semua keterbatasan, kebetulan saya diterima di sana sebagai salah satu graduate development programnya bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Saya merasa cukup beruntung, mungkin teman-teman juga, bahwa kita punya kesempatan mendapat suatu bekal yang sangat intensif ya untuk saat itu menjalani 3 tahun graduate program. dan sebagai engineer baru di sana. Setelah empat tahun, saya punya kesempatan untuk pindah kerja ke Newman, Minahasa Raya waktu itu dan sebagai production engineer. Terus selama lima tahun di sana, dari tahun 1996 sampai ke 2001, terakhir meliding engineer di sana sebagai chief mining engineer. Ya. Saya punya kesempatan untuk ditransfer ke operasi Newman yang berikutnya yaitu di Nusa Tenggara Saya bekerja di sana sekitar dua tahun, dari tahun 2001 hingga 2003. Pada saat itu saya mempunyai kesempatan untuk kerja di satu perusahaan internasional, itu saat pertama saya punya kesempatan keluar, dan saya mengambil itu pada saat yang sebenarnya cukup besar risiko sebagai seorang nasional yang mempunyai, katakanlah, kestabilan jaminan job security di Indonesia. Saya mengambil keputusan untuk keluar dan bekerja di Oksiana, di satu unit operasinya di Laos, namanya Lensang Minerals. Di situ saya menghabiskan waktu selama tiga tahun, mungkin itu salah satu tempat kerja yang paling berkesan karena perintisan dari awal dan juga bekerja di tambang internasional pertama kalinya. Setelah itu saya mempunyai kesempatan untuk bekerja di Australia, kebetulan di Newman kembali. Pada saat itu, Borington Mine baru saja menyelesaikan studi, kelayakan akhir, dan saya mendapat kesempatan untuk bekerja di situ sebagai senior long term planning untuk mulai merencanakan tambang untuk tahap awal. Dan saya menghabiskan waktu di sana selama 12 tahun. Pada saat terakhir, me- leading unit mine engineeringnya sebagai mine engineering superintendent hingga tahun 2018. Dan kemudian saya mendapat kesempatan penugasan ekspatriat ke Newmont, Afrika, sebagai regional director of mine technical services di Ghana, di Afrika Barat, selama lebih dari dua tahun. meliding regional mine planning team, me- mengerjakan perhitungan cadangan strategik uh, dan long-term planning, Dan juga membantu studi kelayakan dalam melakukan beberapa perencanaan tambang dan evaluasi ekonomi untuk proyek-proyek. Karena ini penugasan internasional, saya mempunyai kesempatan untuk memilih keluar atau meneruskan penugasan. Dan saya mengambil untuk keluar dari Newmont, beristirahat setelah 29 tahun, bekerja dengan intensitas yang cukup tinggi seperti kita tahu di dunia tambang. Dan saya merasa beruntung punya kesempatan itu. Untuk melihat kembali apa yang ingin saya lakukan. Dan saya memutuskan untuk membentuk suatu, katakanlah, consulting company untuk diri saya sendiri. Dan dalam waktu tidak begitu lama, awal tahun ini, sekitar awal bulan Januari, saya mendapat tawaran kembali bekerja di Tambang Waddington dengan status sebagai consultant. Dan ini sudah berjalan sekitar sembilan bulan.
0: Terima kasih. Ngomongin karir part ini sangat menarik Karena kalau saya melihat CV-nya Pak Lim ini Pak Lim sangat tidak ragu untuk mengambil resiko nih Kalau dilihat Karena kalau dilihat ya tahun 2001 Itu Pak Lim udah menjadi Chief Mine Engineer kan Tapi memilih pindah ke batu itu Menjadi Senior Specialist Engineer gitu. Istilahnya saya pikir itu juga cukup beresiko gitu Misalnya saya udah jadi Chief Ngambil uh, Senior Specialist Setelah itu pindah ke uh, Oceana setelah itu tahun 2006 ke Bodington sebagai senior long term planning engineer. Menurut saya bukan masalah naik dan turunnya tetapi kan ada mixing antara managerial skill dan juga technical kan Pak karena kalau udah chief mining engineer kan mungkin lebih banyak supervisi Pak ya, dibanding melakukan hands on kerjaan yang technical. Itu Gimana cara membalance Ini satu hal yang paling susah bagi geologis ini. Kami sebagai geologis Ini saya ngomongin secara umum atau mungkin secara pribadi Kami sangat-sangat terbatas dalam masalah manajerial gitu. Terkadang kita terlalu fokus dengan geoscience-nya kita Dan kita melupakan masalah manajerialnya kita Atau pengembangan skill manajerial Paling punya advice nggak Pak ya Gimana cara membuat itu supaya balance gitu antara manajerial dan geoscience-nya sendiri?
1: Ya, itu pertanyaan yang susah dijawab dan bagus sekali. Saya pikir kenapa saya mau melakukan, katakanlah dari segi posisi atau dari segi kata, bisa naik dan bisa turun. Saya pikir, saya sadar betul bahwa itu saya ambil. Mungkin setelah saya juga mengalami sekian lama di dunia pertambangan ini, saya akhirnya bisa melihat bahwa Mungkin yang paling penting adalah kesempatan yang ada dan juga apa yang bisa kita nikmati. Mungkin dua itu kombinasi itu. Waktu saya dari Chief Mining Engineer ke Senior Specialist sebenarnya posisinya nggak akan dari segi katakanlah renumerasi itu sebenarnya nggak berubah juga gitu. Tapi mungkin ada kesan bahwa itu memang lebih rendah kata kita. Tapi pada saat itu memang itu kesempatan yang ada. Sementara katakanlah di operasinya satu sudah berakhir. Saya pikir yang paling penting adalah bagaimana kita tidak merasa bahwa ini apa ya sesuatu kemunduran itu, tapi sesuatu yang kita ambil dan kita nikmati saja. Satu yang menarik ya, saya amatin katakan pada masa masa itu saya relatif masih muda kayaknya beberapa tahun yang lalu hampir 20 tahun yang lalu ya, mungkin lebih muda. Ada satu yang akhirnya saya sadari ya. Ada satu yang mendorong dari dalam seolah-olah kita harus terus progressing. Saya pernah hampir mendapatkan satu posisi Atau ikut dalam satu posisi Yang sebenarnya saya kalau dapat saya nggak akan bisa menikmatinya Karena itu bukan tipe saya Misalnya posisi di lapangan Yang memimpin sekian banyak orang Yang saya tahu betul Itu bukan kekuatan saya Tapi karena posisi itu lebih tinggi Saya memaksakan diri dalam tanda kutip Untuk melamarnya Karena ada dorongan dari Apa ya, kita bilang uh, bukan peer pressure lah ya. Sosial kita mengarah ke sana gitu. Bahwa oke okay, kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Kamu harus meraih cita-citamu yang setinggi langit gitu ya. Dan itu setelah saya lebih tua, saya menyadari itu bisa berbahaya. Saya pikir yang terpenting adalah kita tetap men-challenge diri kita untuk menjadar ke sesuatu yang bagus. Bisa aja kita keluar dari zona nyaman kita. Tapi toh kita juga tetap harus... memastikan bahwa kita bisa menikmati mungkin ini applicable untuk para geologis yang memang sangat intens di dalam keilmuan mereka gitu ya yang mungkin suatu saat akan merasa wah saya ini kok nggak kemana-mana ya tapi apakah bukan mengerjakan apa yang kita senangi di keilmuan kita yang begitu dalam itu kadang-kadang kita melihat uh, rumput di tetangga lebih hijau dari kita saya pikir itu mungkin konteksnya ya Aini kita lihat waktu saya tech services superintendent, terus saya ke Australia menjadi senior long-term engineer. Pada saat itu saya juga berpikir bahwa kalau saya ngambil posisi yang sama, dan itu hari pertama kali saya ke Australia, saya mungkin akan struggling sekali gitu. Belajar hidup di Australia. Pada saat itu tidak banyak orang Indonesia atau profesional Indonesia yang ke Australia. Mungkin kita termasuk orang-orang awal pada saat itu. Jadi saya merasa beruntung bahwa saya bisa mengambil posisi di mana saya tekanan kerjaan tidak terlalu tinggi, tapi saya bisa settling di Australia well, gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang dengan personalitinya mungkin lebih cocok uh, terus mengejar. Artinya itu
0: tergantung setiap orang. Terima kasih Pauline. Memang menarik sekali Pauline, karena ini seperti culture Pak ya. Teman-teman saya waktu masih di Perth itu Kita setim mungkin ada 20 orang gitu ya Dan kalau misalnya ada kesempatan di atasnya kita terbuka Itu 90% gak ada yang mau ngelamar gitu Karena mikirnya ah, saya nggak mau uh, ngelamar itu Cuman saya berpikir Ini saya hanya berpikir aja Dan menebak gitu Kalau kejadian itu di Indonesia 90% orang pasti akan ngelamar Kalau menurut saya Iya kan? Nah Karena memang culture-nya kita itu seperti kita harus tetap progres ke atas gitu. Dan ternyata keluar zona jaman itu bukan berarti harus ke atas. Pak. Bisa aja ke samping, ke kiri, atau ke bawah ya. Kan, ya menarik sih Pak Westri, ya. Bahwa
1: setelah kita sekian lama di sini memang ada sedikit pergeseran. Bahwa nyaman dengan apa yang kita punya itu lebih penting daripada mengejar sesuatu yang mungkin risiko terlalu tinggi. Tapi uh, yang saya ceritakan tadi itu ketika saya masih di Indonesia. Jadi memang ada tekanan bahwa kalau kamu sudah jadi engineer, harus jadi senior engineer, jadi superintendent, jadi manager gitu. Kalau enggak, ya artinya, apa ya, kayaknya kamu mentok gitu. Kayaknya sistem sosial kita itu mendorong ke sana. Dan yang bisa membuat orang jadi nggak pernah puas dengan apa yang dia dapat gitu. Menurut saya sih. Kalau di sini orang, mungkin ada istilah bahwa ya kalau saya jadi manager, gajinya nggak seberapa, stresnya banyak, ngapain gitu kan. tapi mungkin juga karena kebutuhan kita yang lain udah tercapai. Katakanlah di Indonesia artinya semua progres itu diiringi oleh remunerasi. Gitu ya. Status sosial juga sebenarnya bukan remunerasi, status sosial gitu. Sementara teman-teman yang biasa di luar mungkin ya bisa ngerasakan bahwa status sosial itu tidak lagi menjadi sorotan di sini gitu ya. Yang leading saya mengambil uh, decision untuk keluar dari Newmont Setelah saya 22 tahun di Newmont ya. Saya dua kali keluar dari Newmont Waktu keluar dari Batu Hijau dan waktu sekarang keluar dari Bodinted Karena saya juga udah mungkin 30 tahun di dunia industri Ini tidak, tidak terlalu lama sih sebenarnya Saya pikir kalau saya tidak bekerja Kira-kira saya bisa nggak gitu Tentu dari segi finansial saya akan berkurang Tapi secara emosional bisa enggak. Karena teman-teman, kamu pasti enggak bisa deh. Kamu sudah 30 tahun kerja di sini. Kamu akan post power syndrome segala macam. Saya coba. Dan saya bersyukur bahwa saya sangat menikmati itu. Saya pikir uh, pada titik tertentu saya bisa being nobody dan doing nothing.
0: Jadi sepanjang dalam perjalanan karir Pak Lim ini kan pasti banyak berkolaborasi atau membangun komunikasi dan juga bekerja dengan banyak geologis Pak ya. Kira-kira untuk sekedar pengetahuan bagi mungkin teman-teman geologis yang baru graduate, kira-kira kolaborasinya itu seperti apa Pak antara mining engineer dan juga geologis di lapangan Pak?
1: Uh, saya merasa cukup beruntung ya bahwa saya selama karir saya juga memang benar-benar banyak berinteraksi dengan geologis. Dan menurut saya sih secara kayaknya sudah kodratnya ya bahwa memang mining engineer dengan geologis itu harus barengan gitu dalam dunia pertambangan ini. Tentu kolaborasinya ya kita hampir semua aspek pertambangan ya kita harus dekat. Pertama mungkin perhitungan cadangan ya. Reserve and resource itu jelas sekali. Geologis baik exploration maupun resource modeling itu akan menjadi QP sama halnya dengan... mining engineer ya. Saya menggunakan kata perkiraan karena di bahasa Inggrisnya pun juga estimation kan. Ya mungkin karena memang enggak ada yang pasti gitu kan. Geologi sendiri mungkin sedikit mengarang modelnya, kita juga melakukan optimisasi dengan katakanlah parameter-parameter yang memang kita yakini. Untuk itu di dalam cadangan katakanlah kita ada penganalisian risiko gitu ya. Artinya dengan sensitivitas dari reserve kita juga menggunakan tools sejenis apa Monte Carlo simulation untuk melihat seberapa jauh sih kalau ada penyimpangan gitu. Jadi ya, kerjasama kita di penghitungan cadangan, studi kelayakan di masa operasi apalagi ya di exploration, infield drilling itu akan banyak juga ya. Mungkin saya sedikit lebih bicara masing-masing dari uh, kerjasama itu di perkiraan cadangan dan sumber daya jelas bahwa geologis setelah pemboran melakukan interpretasi, mengkrit satu uh, blok model yang dikatakanlah diserahkan ke uh, mining engineer untuk dikelola mining engineer akan memasukkan dengan bantuan parameter-parameter geotechnical yang notabene adalah geologis juga saya pikir ya ke, uh, beberapanya, civil engineer juga ada dan juga parameter cost semuanya kita akan melakukan optimisasi tambang gitu untuk tambang terbuka, optimisasi bukaan tambang ya mungkin untuk underground, mungkin stop, segala macam dan dari situ kita akan buatkan schedule dan terus lakukan evaluasi financial untuk uh, memastikan bahwa semua standar penghitungan atau penentuan dari uh, perkiraan itu dilakukan dan memenuhi standar tertentu dari yang kita tahu uh, banyak standar pelaporan yang disyaratkan seperti job code NI43-101 SK 1300 dan sebagainya. Jadi erat sekali kerjasama itu dan selama proses kerjaan ini saya kebetulan melewati masa ini dan uh, kedekatan dengan geologis untuk verifikasi uh, model itu sangat penting memastikan bahwa perlakuan mining engineer terhadap model itu sesuai dengan yang di intend atau yang dimaksud oleh geologis gitu. Saya di masa lalu banyak berhubungan dengan banyak tipe model ya, seperti di Laos itu menggunakan MIK, di mana satu blok itu ada mungkin sekitar 10 atau 15 grade yang menyatakan, geologis bilang kalau cut offnya 0,1, ini tonnage-nya, ini grade rata-ratanya, 0,2, ini grade rata-ratanya, ini tonnage-nya, dan sampai ke misal 1 gram atau 1,5 gram dengan increment misal 0,1. Nah, itu mengharuskan mining engineer untuk set up, katakanlah software dia, untuk membaca itu dan secara benar, pertama, bahwa setelah kita kelola di, uh, di bagian mining engineering itu, kita tidak menambah atau mengurangi onsis misalnya, kalau dalam hal ini. Dan kedua adalah penghitungan optimisasi itu, Memperhitungkan semua pola ini gitu Artinya tidak salah dalam menerjemahkan jumlah uh, ANsIS uh, di dalam blognya Yang lain adalah ya studi kelayakan sebenarnya mirip-mirip aja sama gitu ya Cuman di studi kelayakan kita ada satu step tentang Menganalisa resiko atau uh, sensitivitas dari suatu proyek gitu ya Salah satunya kita akan bilang Apa sih resiko model kita? Model kita kemungkinan akan memberi kita mungkin plus 5% upside misalnya. Tapi ada kemungkinan minus 10% downside-nya misalnya. Nah, itu disimulasikan kita. Gitu. Dan itu tentu harus berkolaborasi dengan geologis untuk mendapatkan rentangan sensitivitas itu itu. Kenapa kita milih 5% ke atas dan 10% ke bawah? Bukan sebaliknya dan segala macam. Dan itu geologis yang akan... bilang bahwa mungkin dari cara mereka melihat pemodelan bahwa ini sedikit agresif gitu kan jadi upsidenya mungkin akan berkurang sementara downside-nya akan lebih likelihood kayak gitu nah mining engineer butuh geologist untuk memberi masukan itu untuk masa operasi tentu kita tahu reconciliation ya itu bagian besar dari proses mentrack seberapa dekat aktual mendekati model dan apa yang harus dilakukan oleh mining engineer atau geologis dalam mengantisipasi itu. Di perusahaan seperti Newman mereka mempunyai syarat-syarat tertentu variasi yang bisa ditolerir. Kalau sudah mencapai di atas 10% dan khususnya di atas 15% itu dianggap besar dan mereka menggunakan standar Sarpensen Oxley ya. Mereka harus berhati-hati dan mereka mulai mempertanyakan modeling kita, cara penambangan kita untuk menjelaskan ke, pada saat titik tertentu mereka harus menjelaskan kepada pasar itu karena penyimpangannya terlalu besar. Yang dan terakhir mungkin yang paling banyak interaksi kita dengan geologi adalah infield drilling gitu ya near mine exploration kayak gitu dimana bagian dari optimisasi tambang kita menghasilkan serangkaian nested cone gitu ya artinya ekonomi tambang fit optimisasi kita memberi kita sederetan katakanlah kalau harga emas sekarang misalnya 1500 dolar per ons kita juga running sampai tinggi sekali misal 2000 gitu ya. Jadi dengan nested cone dengan revenue factor yang memberi kita revenue yang lebih tinggi bagaimana sih kelakuan dari optimal pit kita sehingga ini memberi masukan yang sangat bagus bagi geologis bahwa kalau harganya misal 2000 itu di sebelah utara sana itu akan muncul loh Nah, mungkin itu akan membantu geologis untuk... Ya, kalau gitu kita coba cari. Karena kita tanpa itu kan misalnya kita drill sembarangan, katakanlah ya itu tidak memberi kita apa ya target yang benar gitu.
0: Terima kasih paling. Saya pikir memang kolaborasi antara mining engineer sama geologis ini nggak bisa terpisah ya. Artinya memang harus berjalan seiring. Dan satu lagi kan mungkin metallurgy ya ketika sudah berproduksi. Satu hal yang menarik itu... Sepanjang pengalaman saya, ya tidak selama Pak Lim. Tetapi saya berkenalan dengan tipe-tipe Mind Engineering agak sedikit berbeda, Pak. Ada tipe Mind engineer yang benar-benar solely believe modelnya, artinya begitu modelnya selesai, diambil, langsung dikerjain sendiri, gitu kan. Tetapi ada juga yang tipe yang seperti Pak Lim sebutkan, gitu, yang suka berkolaborasi, jadi selalu bertanya terhadap gimana kondisi blog modelnya dan gimana cara kita Berkolaborasi untuk mengambil pendapat dari geologis-geologis yang melakukan estimasinya itu Pak Pernah nggak paling dalam pengalamannya paling itu Kalau misalnya ada satu hal misalnya blok modelnya itu kurang baik kualitasnya itu Pak ya Terus tanpa ada kolaborasi main engineer langsung mengambil blok model langsung dikerjain gitu Pernah nggak Pak seperti itu? Jadi udah setengah jalan tiba-tiba blok modelnya ternyata ada yang salah harus balik lagi gitu Pak Kira-kira pernah nggak Pak?
1: Oh iya, saya pikir bagian dari kerjaan ya, kalau ini konteksnya adalah ada model yang salah gitu ya, katakanlah kurang tepat, ada lagi versi baru yang akan datang begitu ya. Saya pikir itu sangat familiar lah kita ya, saya pikir untuk itu memang salah satunya adalah komunikasi tadi gitu ya. Dan juga sebenarnya saya kaitkan dengan hubungannya dengan proyek gitu ya, proyek itu tentu ada timelinenya gitu ya, oh kayak reserve reporting lah, kita ada reporting tahunan gitu ya jadi kita sebelumnya udah diskusikan geologi kasih kita ya kalian sanggup ya bikin model ini Agustus ini keluar ya tanggal 31 misalnya gitu ya menurut pengalaman saya selalu akan ada bolak-baliknya sedikit setelah kita dapet itu, kita akan cek verifikasi ya bukan artinya kita mencek kerjaan geologis gitu ya artinya mencek apa bener gak katakan dalam suatu solid itu Kalaupun berbeda itu di dalam rentang, biasanya sih kita kurang dari 1% ya, 0,3 biasanya. Nah, kalau itu tercapai baru kita komunikasi balik bahwa ini oke okay ya, semua semua parameter udah sesuai. Tapi ada juga saat, saat tertentu bahwa ternyata simpangannya besar dan kita balik ke sana, oh ternyata ada yang uh, kurang gitu ya, dan mereka bikin lagi. Saya pikir itu bagian dari kerjaan lah gitu ya. Makanya dalam uh, project managing mungkin di kaitannya, kita perlu memberi uh, flexibility bahwa kalau ini terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu. Ya kalau itu katakanlah ketidakakuratan yang benar-benar tahu bahwa itu tinggal, oke okay, berarti kita bikin lagi dan dapat yang benar nggak masalah. Tapi kadang-kadang kendala yang besar adalah karena kejaran timeline setelah selesai geologi, selalu yang menjadi fokus kita adalah apa yang berubah, apa beda dengan model yang lama dan apa yang berubah. Itu sebisanya harus dijelaskan gitu. Tapi kalau perubahannya minum 12 persen, misalnya dulu kita ada drilling baru, ada 100 lubang yang baru, kita verifikasi daerah ini sekarang jadi lebih tinggi, uh, confidence-nya, tapi kita kehilangan sekian banyak onsis, oke, okay, itu paham, itu karena masa tinggal kita biasanya manajemen perlu tahu itu gitu. Nah, itu disepakati udah. Misalnya kalau penyimpangannya terlalu besar, sementara kita kalau pakai ini, mine engineer harus ngasih tahu, dengan penyimpangan yang sebesar ini, kita bisa lakukan tes yang cepat, apa pengaruh terhadap opsi ini. Mungkin akan kelihatan sedikit di geologi ya, tapi itu bisa berarti banyak di miningnya. Nah, itu harus menurut saya project managing kita harus punya waktu untuk itu. Seperti Pak Wesley bilang kalau kita bentar-bentar ambil ini dan menganggap ini benar, sebenarnya bukan salah gitu. Tapi perubahan itu bisa nggak kita bukan hanya pertanggungjawaban, tapi bisa nggak kita serap gitu. Artinya kira-kira di atas ada masalah nggak gitu. Misalnya kita dengan perubahan ini kita akan kehilangan ounces bisa 300.000 ratus ribu ounces gitu, yang signifikan untuk bisnis gitu. Kita siap nggak menjelaskan ini gitu. Nah kalau belum siap itu setelah uh, prework ini, ini harusnya melibatkan termasuk NTS manajernya duduk bahwa kita ada ini loh ini bukan model yang salah ini benar tapi kita punya konsekuensi ini sanggup nggak kita siap nggak kita menjelaskan kepada misalnya general manager itu dan siap nggak kita pakai ini kalau ini dipakai berarti kita akan mengumumkan onsis yang misalnya 300 ribu nah biasanya kita terlibat dalam diskusi yang dalam dan juga Ada decision making di sana, kasih kita uh, waktu uh, biasanya MTS Manager untuk mulai mengkomunikasikan itu. Kita nggak mau ada surprise di atas seperti itu. Jadi uh, perubahan itu bisa jadi bukan kesalahan, tapi kalaupun ada kesalahan selalu uh, saya pikir disitulah letak pentingnya komunikasi mining dan geologis.
0: Terima kasih Pak Lim, ini menarik sekali karena saya pikir kenyataan yang sering kita hadapi itu kan bahwa kalau kita infil biasanya onsisnya berkurang, gitu kan. <laughs> tapi confidence-nya uh, meningkat, gitu, ya, bertambah aja. Ya. Dan satu hal yang pengen banget kita tahu, itu artinya saya secara pribadi itu, gimana caranya Pak Lim berkomunikasikannya itu ke atas gitu, ya karena kan terkadang... Sejaman sekarang nih, saya kurang tahu di banyak perusahaan itu kan mungkin atasannya kita mungkin accounting semua kan istilahnya kadang-kadang. Yeah. Dan istilahnya kan give and take gitu istilahnya. Saya ngasih sekian juta dolar, saya harapin sekian juta onsis gitu contohnya ya. Yeah. Itu gimana cara mengkomunikasikannya ke atas dengan baik sehingga mereka tuh bisa paham pada akhirnya gitu Pak.
1: Saya pikir uh, itu sudah masuk ke daerah leadership ya. Artinya kita berharap bahwa seorang leader kita di perusahaan atau kita jadi leader di sana itu punya pemahaman yang benar tentang model gitu ya. Mungkin ini untuk rekan-rekan mining engineer juga bahwa kita harus paham juga apa sih block model itu, apa sih geological model itu. Dan uh, seperti tadi bahwa Pada umumnya kalau kita in drilling itu akan berkurang ouncesnya dan itu itu harus diantisipasi artinya harus diterima pada konteks tertentu tapi tentu nantinya akan diverifikasi dengan rekonsiliasi pada saat kita mining. Misal sejarah kita mining selalu positif rekonsiliasi tapi ini drilling kok ouncesnya kurang nah itu mungkin ya geologis harus memberi kita penjelasan lah gitu ya tapi harusnya mining engineer juga punya pemahaman bahwa model adalah suatu, suatu katakanlah suatu modeling ya, rekaan berdasarkan keilmuan yang ada dengan metodologi tertentu dengan tentu dengan punya resiko-resiko ketidaktepatan dan seperti tadi kalau the drilling itu bisa mengurangi kadar atau ansis atau hilangnya ansis tapi meningkatkan confidence, itu artinya sesuatu yang bagus dan itu memang yang diinginkan infill drilling itu tujuannya itu gitu kalau memang itu harus berkurang, kita harus tahu dia berkurang sekarang gitu, bukan setelah kita menambang gitu kan dan bagaimana mengkomunikasikan ke atas ya berarti saya pikir kita juga harus menggituin jenjang autoritis ya artinya kalau saya sebagai mining engineer biasa dan ada teman geologis kita sampaikan ini ke katakan superintendent atau tech services manager bahwa ini harus di, disampaikan tepat waktu juga gitu, sehingga memberi peluang dia untuk mengupdate ketekanan GM gitu ya Tidak menutup kemungkinan bahwa simpangan yang terlalu jauh itu membuat MTS Manager bilang, kita belum bisa menjelaskan ini, kembali ke model yang lama, pakai itu. Itu adalah call-nya dari MTS Manager. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin, dan itu bisa dilakukan. Baru memberi dia peluang untuk mengkomunikasikan ke atas lagi, dan memberi peluang bagi kita yang katakanlah pekerja di profesi kita, Untuk melihat lebih dalam benar nggak sih ini benar-benar Karena ini mengejutkan gitu ya Saya pikir itu aja Intinya adalah memang Managing uh, information itu gitu ya Tidak mudah sih Butuh kerjasama Kita berharap good di sana gitu sebenarnya
0: oke kasih William Memang itu um, hal yang sangat menarik sekali Karena <laughs> saya pikir Lebih dari sekali Masing-masing main engineer atau Julius Pasti menghadapi hal itu Iya betul, betul sekali Dan ada
1: faktor-faktor politis juga di luar kekuasaan kita ya. Artinya saya pikir kita harus aware itu juga. Kita juga tidak naif juga dalam hal ini. Berarti saya pikir kalau begitu saran saya ya mungkin kita lihat posisi kita sebagai apa. Saya sebagai professional mining engineer, katakanlah Pak Wesley sebagai professional geologist, yang menyampaikan, dan kita juga ada kewajiban untuk menyampaikan dalam bentuk, yang lebih bagus seperti memo atau segala macam itulah yang dipakai untuk mempertanggungjawabkan rekomendasi keahlian kita gitu dan apapun di atas yang mengambil keputusan bahwa saya belum yakin ini karena kasarnya saya nggak percaya pakai dulu yang lama ya saya pikir kita juga tidak perlu merasa offentive lah gitu ya saya pikir ya itu bagian dari otoritas uh, dia dia melakukan itu juga mungkin untuk memproteksi kita karena mungkin bagi dia belum cukup resolusi yang kita kerjakan, bisa mensupport itu daripada nanti salah di ujung lebih baik kita minta waktu pakai dulu yang lama misalnya itu terserahlah, artinya itu leadership sudah sananya
0: ini luar biasa sekali Pak Lim dan saya pikir yang mendengar ini kalau misalnya dia seorang geologist ini informasi yang sangat mahal kalau menurut saya, karena waktu pertama kali modelnya saya ditolak saya tuh marahnya luar biasa Pak <laughs> So, ya, saya pikir itu reaksi yang langsung lah Saya
1: ngomong kayak gini karena bisa ngomong aja kan dan Saya yakin di dalam uh, perjalanan saya Plan saya yang ditolak itu berapa kali gitu ya Sampai nggak bisa tidur itu sudah Kita sering bercanda di antara mining engineer Kita ngerjain plan yang berminggu-minggu, berbulan-bulan Akhirnya mentah lagi disuruh ngerjain ini Saya pikir itu, kita sering bilang itu sampai kita termuntah-muntah itu Kita mimpi pun, apa, tidur mimpi, itu bisa mimpi garis-garis gitu, garis pit yang itu. Tapi itu bagian dari konsekuensi profesi kita dan terus terang kalau kita mau agak berapa kita dibayar untuk itu. Tentu konteksnya akan berbeda kalau kita bertugas menjadi salah satu kompeten person atau kualitat person dalam suatu pelaporan cadangan atau sumber daya. Kita memiliki wawenang dan kewajiban untuk mendeklarasikan suatu perkiraan cadangan yang berdasarkan keahlian, pengalaman, dan sesuai dengan kaedah keilmuan kita. Wawenang ini dilindungi oleh undang-undang, dan tentu saja kalau kita menyalahgunakannya, ada konsekuensi hukum yang akan berlaku.
0: Mungkin yang terakhir pertanyaan teknikal ini, Pak. Kalau Pak Lim bisa jabarkan secara singkat gitu, Pak, Prosesnya apa aja gitu setelah seorang resource geologi memberikan block model ke main engineer sampai seorang mine engineer atau spesialis mine engineer bilang saya selesai gitu. Karena kan secara sikat saya kurang tahu detailnya kan mungkin dia lakukan scheduling terus ditentukan cut off grade dan juga dan lain-lain dan lain-lain. Kalau Pak Lim bisa menambahkan itu mungkin akan sangat menarik Pak.
1: Pada saat kita menerima model dari geologis yang pertama kali harus pastikan bahwa Kita menggunakan platform yang sama. Saya bicara dalam konteks kita menggunakan software yang sama ya. Kita akan menggunakan platform yang sama untuk memasukkan parameter lainnya. Tapi sebelum itu kita harus pastikan bahwa biasanya kita akan transfer ke model kita kalau misalnya platformnya beda gitu ya. Nah itu mulai agak kompleks. Kita harus memastikan bahwa model yang kita transfer ke platform yang lain itu persis sama kalau bisa gitu. Kita tidak mengurangi atau menambah apapun gitu ya. tentu model itu tidak hanya grade dan SG dan lain-lain tapi juga elemen-elemen lain yang selalu mengikuti misal tentang jenis batuan segala macam itu kita butuhkan. Nah di situ kita pertama verifikasi, biasanya verifikasinya kita report geologi suka sekali melaporkan seluruh model, tapi mining engineer akan bilang, ayo kita ambil life of mine plan kita, pit kita gitu lah. Dalam hal ini kalau open pit ya. Kita laporkan, karena yang di luar pit kita itu kita tidak terlalu concern Dan itu terlalu banyak, bisa misal 10 kali daripada jumlah yang di dalam pit gitu Nah, kita harus pastikan ultimate pit kita ini di dalamnya solid ya gitu ya Di solid itu sama, nah kita semua setuju Setelah itu, sebenarnya sampai titik itu sih sebenarnya relatif sudah selesai Kalau untuk yang penghitungan cadangannya Setelah itu, mining engineer akan menambahkan atribut-atribut lain seperti menerima dari metalurgis ya dengan metallurgical function-nya gitu ya. Recoverynya berapa kalau grade-nya sekian? Dia biasanya ada suatu fungsi tertentu karena higher grade itu biasanya recovery lebih tinggi. Misal high grade recoverynya 90% ya, petrologika recoverynya di grade yang lebih rendah dia harusnya lebih rendah recoverynya. Dia ada fungsinya dan kita masukin di dalam model. Parameter cost juga, parameter geotech juga kita masukin. artinya misalnya kalau di oxide, kemiringannya 45 misalnya nah, itu kita masukin semua, Dan setelah itu masuk ke dalam engine kita untuk uh, main planning kita optimisasi pit, setelah selesai kita desain pit, gitu ya pit itu bisa banyak hal uh, ultimate, uh, apa, staging di tengahnya kita punya uh, mining engineer, punya mekanisme untuk menentukan kalau pitnya terlalu besar kita nggak mau Mining dari atas sampai ke bawah nanti selambat dapat aurnya katakanlah gitu. Tadi di situ ada mulai ada fase-fase mining yang membutuhkan suatu keterampilan tertentu untuk menentukannya gitu. Sama dengan orang geologi dengan semua perlakuan teknikalnya, histogram segala macamnya gitu kita punya juga. Kalau untuk masa operasi kita akan usahakan sebisanya, menurut saya sih platformnya harus sama, sehingga kita tidak perlu melakukan kemungkinan kesalahan gitu ya. Tapi intinya kita pakai, kita masukkan parameter planning ke dalam, dan kita lakukan optimisasi, atau lakukan scheduling langsung, kalau dia di operasi yang sedang berjalan. Dan biasanya, waktu verifikasi itu, kita selalu bandingkan dengan model sebelumnya. Itu juga. Dan satu hal yang mungkin saya uh, sering sekali atau mungkin pada umumnya geologis lebih fokus di ore ya artinya kalau ore saya cukup, artinya sama gitu, saya udah bi- oke okay lah gitu ya secara geologis tapi sebenarnya mining engineer melihat lebih dari itu, yaitu waste juga modeling waste juga itu perlu semua itu perlakuan kita sama gitu, ya, harus kita tambah maksud saya itu pemodelan waste gitu, misalnya kontak antara okside dan transisi dari transisi ke fresh rock gitu ya. Itu sangat penting bagi kita untuk aspek geotek dan aspek tonnage ya karena itu apply uh, konfigurasi kemiringan lereng yang berbeda dan juga tonnage yang berbeda karena SG yang berbeda. Biasanya geologis ada kecenderungan tidak begitu uh, merasa itu penting. Yang penting ornya ada di dalamnya sekian, nampaknya sekian dan segala macam.
0: Biasanya seperti pengalamannya saya, terkadang ada proses misalnya kayak di perusahaan besar kan itu sangat-sangat pigeonhole gitu Pak ya. Jadi selesai-selesai model, saya cuma ngasih ke mining that's it. Saya tidak tahu lagi prosesnya seperti apa gitu Pak ya. Tapi di perusahaan-perusahaan yang sedikit lebih kecil, terutama yang sekarang saya bekerja saat ini, itu kolaborasinya lebih terlihat gitu. Jadi mining bisa kembali dan menanyakan hal ter- terkadang seperti yang Pak Lim bilang, Sensitivity testnya juga kan di, kita dilibatkan dalam pekerjaan itu Jadi jauh lebih terbuka gitu Dan paling mengarahkan kita ke arah yang sangat-sangat baik Untuk mengenal lebih dekat proses dari Mind itu sendiri gitu Mungkin pertanyaan berikut Pernah nggak Pak selama pengalaman Pak Lim ini Ditambang dan benar-benarnya ornya nggak ada gitu Pak Jadi modelnya benar-benar salah gitu loh Pak Pernah nggak? Kalau benar-benar nggak ada
1: itu nggak sih gitu ya. Tapi penyimpangan itu besar ada ya. Dan saya pikir itu juga mungkin unfortunately itu pengalaman yang bagus gitu ya. Saya pikir itu mungkin mengasah kita juga ya. Dan itu pentingnya menjadi sangat penting kolaborasi antara geologis dan mining engineer. Kita di satu tambang itu kan kita ada komitmen atau manajemen punya komitmen. Bahwa tahun depan saya akan menambang sekian gitu kan. Dan ini hasilnya kan. Itu budgeting gitu ya. Setelah kita tambang itu ternyata 20% hilang gitu kan. Artinya anggap aja kita memang mendapatkan rocknya gitu ya. Tapi barangnya nggak banyak di gitu, sana gitu ya. Tentu sebagai geologis harus menjelaskan kenapa tidak ada gitu kan. Tapi sebagai mining engineer tidak lepas tangan gitu. Karena pada akhirnya kita adalah satu lah gitu ya. Ada organisasi gitu ya. Dimanapun kurangnya itu harus ada kolaborasi. Jadi mining engineer harus mining lebih cepat dong. Kalau barangnya nggak ada di sana gitu kan. Dan karena kalau kita tahu itu, berarti dia harus merubah schedule gitu kan. Artinya, atau ngejar daerah yang, atau sangat umum kita misalnya drop cut yang lebih cepat di daerah yang lebih tinggi gitu ya. Karena kita ternyata yang tadi kita bilang kadarnya ada sekian, tapi ternyata tidak sebanyak itu. Mungkin saya nggak menyebutkan perusahaannya ya, tapi di pengalaman saya kerja, ada sampai 20% ke atas negatifnya, terus itu, ya tentu geologis dengan semua alasannya akan menjelaskan gitu ya, bahwa, oh itu, karena itu boulder gitu ya, tadi ore-nya ada di boulder, itu a visible gold gitu ya, jadi susah sekali modelnya gitu kan. Ya, apapun itu, saya pikir itu tugas mereka untuk menjelaskan, itu accountable mereka untuk menjelaskan ke atas, sementara ya mining engineer harus bak-bak blur mencari tempat lain gitu, buka lebih cepat gitu ya, supaya COVID tahunannya tercapai gitu. dan uh, di perusahaan yang lain kita pernah write off reserve ya jutaan ounces gitu ya tapi tidak hanya masalah di geologis ya Geologis mengkontribusi pada waktu itu lebih dari 20% grade-nya di bawah gitu ya terus uh, ada katakanlah kos yang lebih tinggi karena ternyata kita baru mulai tambang setelah ditambang ternyata kos kita membengkak gitu ya dengan apapun alasannya jadi uh, saya pikir Dengan pengalaman itu kita tahu bahwa tidak ada yang pasti gitu. Makanya dari situ mining engineer juga harusnya tidak naif gitu ya bahwa semua yang sudah dihitung di atas kertas itu sudah harus tercapai gitu. Makanya di situ saya pikir mungkin dari pengalaman bisa memperkaya di sana bagaimana kita melihat suatu schedule yang terlalu agresif gitu misalnya gitu ya. Tapi ya seperti tadi saya bilang kolaborasi itu akhirnya kita harus mencari tempat lain untuk menambangnya lebih cepat gitu ya, sehingga paling tidak gap, kata target tahunan itu tidak terlalu besar gitu. Ya jadi jawabannya ada sih, dan selalu ada gitu. Dan unfortunately, meskipun di perusahaan-perusahaan yang besar ya, tetap kondisi itu selalu ada.
0: Memang natural Pak, dan juga kan kita ngomongin, Udah estimasi model lagi. Istilahnya kan dua uncertainty di situ. Sebenarnya kalau mau dilihat secara definisi harafianya. Pak, ya. Udah benar-benar enggak pasti. Um, ini terakhir aja. Kalau paling punya pesan-pesan ke geologis muda kita. Tidak tertutup untuk yang udah berpengalaman juga. Kira-kira gimana sih kita bisa memproduksi suatu produk. Yaitu blok model yang lebih baik. Supaya uh, bisa menunjang kerjaannya Main engineer dan juga secara keseluruhan company gitu
1: Pak. Pesan dan anjuran saya mungkin sebagian besar kelise dan terus terang ini tidak untuk menggurui karena saya sendiri masih dalam perjalanan yang sama. Kita sudah banyak berbicara dari aspek teknisnya yang pada intinya adalah kita masing-masing perlu menguasai keilmuan kita dengan baik dan penerapannya mengasah kemampuan kita dengan pengalaman, dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan belajar dari siapa saja. Yang tidak kalah pentingnya adalah belajar atau memahami pengetahuan hilir lainnya seperti geoteknikal. Bagi seorang geologis ini kelihatannya tidak terlalu sulit karena dasar keilmuan yang banyak kesamaannya. Memahami mine engineering, bagaimana mine engineer mengoptimisasi pit misalnya, memahami metalurgi, hubungan antara properti batuan mengambil throughput dan recovery misalnya. Dan yang bagus sekali adalah yang sekarang dititik beratkan oleh MGEI tentang ekonomi tambang yang sebenarnya merupakan muara dari semua keilmuan terapan kita. Perlu juga mengembangkan kemampuan merangkum analisa teknis yang rumit dalam suatu yang bisa dipahami oleh stakeholder atau audience kita lewat laporan teknis atau presentasi. Juga perlu mensisipkan Edukasi untuk stakeholder kita saat memungkinkan misalnya tentang hakikat blok model, ilmu yang mendasarinya, metodologi pemodelan yang disesuaikan dengan tipe jebakan, atau bicara tentang variansi dari rekonsiliasi, juga tentang resiko dan kesempatan dari suatu hasil pemodelan misalnya. Saya kira juga penting untuk membekali atau mengembangkan soft skill kita seperti kemampuan sama dengan lintas fungsi dan kuncinya adalah dikomunikasi. Komunikasi yang baik dengan stakeholder itu sangat penting. Tentu yang paling utama adalah komunikasi dengan supervisor atau manager kita. Pastikan mereka mengerti hasil pekerjaan yang kita lakukan. Jangan berasumsi bahwa sesama geologis atau engineer sudah pasti bisa paham semua tanpa penjelasan. mengetahui dengan baik wawenang dan tanggung jawab kita, manfaatkan jenjang tanggung jawab atau otoritas yang sepadan saat pengambilan keputusan agar lebih efektif. Yang lain yang tidak kalah penting adalah karakter, mengembangkan pikiran terbuka untuk saling belajar dan mendukung untuk kesuksesan pekerjaan atau proyek yang kita kerjakan bersama, Selain sebagai profesional yang berkemampuan, kita perlu punya integritas untuk menjadi profesional yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Penting rasanya mengembangkan wawasan kita untuk melihat lebih jauh dan bisa bekerja secara inklusif lintas gender, keyakinan, etnis, dan bangsa. Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang pentingnya menjaga kesehatan mental atau batin yang seringkali kita abaikan dalam dunia kerja kita. Tapi rasanya memang menjadi bagian penting, kalau bukan yang terpenting untuk menjadi bahagia. Seperti mudah merasa cukup dan mensyukuri apapun yang diperoleh dan untuk berbagi sebisanya. Menikmati proses pekerjaan itu sendiri, jangan terlalu terpaku pada hasil. Hasil harusnya merupakan buah dari proses yang baik. Mungkin begitu saja ya, sekali lagi tidak untuk menggurui karena saya sendiri masih dalam proses perjalanan yang sama. Pak Wesley, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bercerita dan berbagi dengan teman-teman geologis. Senang sekali melihat masyarakat geologis yang menggali dan menitik diberatkan pada ekonomi dalam profesinya. Saya ingin sekali ada masyarakat mining engineer yang melakukan hal yang sama. Sekali lagi, ini adalah kehormatan bagi saya. Terima kasih banyak.
0: Thank you for listening to Discover Man Radio. Please send your support and review to discovermanradio at gmail.com. See you in the next episode.